0: ¿Cómo se sienten? ¿Bien? De aquí a cinco años, para afuera. Libre. Cinco años. Cinco años de tu vida. Cinco años de esfuerzo. Cinco años de martillo y de matraca. Y después de cinco años, Hawái. Para siempre. Viaje. Fiesta trabajito de vez en cuando, pero cinco años de tu vida, eso es lo más importante siempre he sido trabajador y por lo tanto cuando vi el negocio este no, sinceramente no estaba confundido hay mucha gente que se confunde a, a veces de ver el negocio este y se confunden de que esto va a ser algo rápido y fácil yo puede ser que porque sea bruto porque era medio bruto yo me acuerdo de que me metieron en el negocio en este, en el en, año 1982, me metí de accidente. Porque sinceramente yo no entendía el plan, no tenía la menor idea de lo que estaban hablando. Solamente me recuerdo la palabra sueño. De que algo de un sueño, algo de un sueño, no sé qué cosa, pero algo de sueño. No estoy seguro qué clase de sueño, pero había sueño ahí. Dinero, seguridad, carro bonito, joya, viaje. Un arroz con mango ahí increíble. Estaban hablando ahí de todo eso. Y eso es lo que me atrajo a mí la atención. Y había casi unos 18 años trabajando para otros, para otros seres humanos. Y había tenido ya suficientes malas experiencias en mi vida a la edad de 35 años de que parece que era durante el correcto tiempo de mi vida para ver esto porque ya había tenido varias experiencias trabajando muy duro no ganando suficiente dinero para justificar ser tan leal para otras personas tener tanta lealdad es una palabra, lealdad ¿Eh? eso mismo después de 18 años trabajando por otros seres humanos me di cuenta pero bien rápido de que era muy difícil ganar dinero de que era muy difícil ganarse el peso un dólar es muy difícil de capacitar un dólar y después de ganarte el dólar se te va enseguida Así que en el año 1982 me invitaron, después de meterme por accidente en el negocio este, me invitaron a una cita como esta. Y la señora mía y yo fuimos a esa cita. Y me metí en ese hotel, me senté no sé dónde, había mucha gente en ese lugar. Igual que aquí, mucha gente, miles. Un millón de gente ahí. Yo miraba y decía, qué un millón... y una bulla de, de, de increíble, todo el mundo gritando bailando en las mesas una banda aquí todo el mundo bailando, metiendo gritos yo decía, aquí todo el mundo está borracho o borracho, están fumando pitillo, no sé cosa, algo aquí, esta gente aquí está en algo yo estaba allá atrás yo decía, pues esta gente están, o están locos o están fumando algo malo o algo... Eh, esta gente porque no... entonces me di cuenta que no había droga no había curda. Y me di cuenta inmediatamente que esa gente en esa cita estaban contentos. No sabía por qué, contento de algo. Y de pronto, como los 45 minutos, hora más o menos, sale una pareja en, en el stage. ¿Cómo se dice stage en español? En el escenario. Y esa pareja se llamaban Bill and Hannah Childers. Y era no sé qué cosa, rey de Inglaterra. Tú sabes, salían con todos estos, con todas, con todas las herramientas arriba, toxiro, joyas de oro y diamantes y tenía no sé qué cosa. Una cosa así. No sé qué cosa, tú sabes, una cosa increíble. Tipo este tenía tipo tenía chavo y yo sentaba ahí atrás no sé dónde en, una, en un océano de caras como te hablé esta mañana un océano de caras ahí, todo el mundo ahí regado ahí gritando y bailando y no sé qué cosa y nunca se me olvida de estar en ese lugar y mirando al escenario ¿Quién es el tipo ese, chico? ¿qué hace el tipo ese? diamante ¿qué es eso? ¿qué es eso diamante? diamante ¿qué es diamante? ¿qué cosa eso? ¿qué quiere decir eso? el tipo tiene chavo. tiene mucho dinero el diamante ese me paré yo arriba mirando a, a toda esta gente igual que tú igual que tú men Mirando el revolú ese ahí, me paré y enseguida fui a la próxima mesa y me introducí a alguien. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Tomás no sé qué cosa. ¿Sí? Y dime, Tomás, ¿a ti te gusta esto? Sí, sí, esto es lo mejor que he visto en mi vida. Sí, cosa más grande, chico. ¿Te gusta el negocito este, Amway? Sí, sí, esto es increíble, sí. ¿Y qué tú haces? ¿Cómo tú te ganas la vida, Tomás? Bueno, yo soy arquitecto, chico. Tú eres arquitecto y tú haces esto. No me digas, chico, tú eres arquitecto y tú te disparas esto también. Tú fuiste al colegio 23 años y te metes esto también. Sí, sí, sí. Mucho gusto, Tomás. Nos vemos. La próxima mesa. Buenos días ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Luis Carrillo ¿Cómo se llama usted? Juan, Juan Sí, Juan ¿Y tu señora? María ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Esto es un test Un test A ver, un test Es un test Juan y María Óyeme, Juan ¿A ti te gusta esto? Sí, sí, sí Me gusta esto, chico No me digas ¿Te gusta esto? tú haces Amway de noche tú enseñas el plancito ese, la tabla this is you ¿tú todo eso sí, sí, sí ¿y cómo tú te ganas la vida Juan? pues chico yo soy guagüero guagüero tú haces tú también? sí, sí, sí no me digas chico la próxima mesa buenos días yo me llamo Luis Carrillo ¿cómo se llama usted? yo me llamo Pedro chico sí sí, sí, Pedro oye Pedro ¿te gusta esto? Sí, sí, me pasé el día entero, un sábado, en esa cita, un día entero, buscando y hablando con otros seres humanos sobre el negocio este. Mientras que toda la bulla esa estaba en el lugar ese, y la gente bailando y gritando, lo que sea, yo estaba de mesa a mesa a mesa a mesa a mesa, de silla a silla a silla a silla, dando la mano, introduciéndome a diferentes personas, y preguntándole a esas personas... ¿A ti te gusta esto? ¿Sí? ¿Estás contento? ¿Sí? ¿Y cómo te ganas la vida? No me digas, chico... Doctor... Hombre de construcción... guagüero, Arquitecto... Doctor... Licenciado... Contador... Ama de casa... y tú haces esto pues entonces yo creo que si tú haces esto yo no soy muy inteligente es más, soy medio bruto pero yo creo que me debo de sentar aquí a poner atención y después de meterme tres días en ese lugar viene sábado y domingo Salí de ese lugar. Fired up. Y recuerdo que regresé a mi casa con la señora mía. Nos metimos 22 horas de viaje. Manejando. De Washington para Florida. Y hablando. Y ella hablando. Cotorra. Cotorra. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Papi, ¿qué tú crees? 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 Me gusta mucho esto. ¿Qué tú crees? Cuando llegamos a la casa, mujer, voy a hablar contigo. ¡Sí! ¡Sí! y si tú eres hombre y estás en este lugar ahora y tienes esposa aquí contigo igual que tú, men pero tú sabes lo que se me ocurrió a mí también se me ocurrió de que el hombre este que había creado ese negocio con toda esa gente en ese metió en ese lugar ese hombre se lo había trabajado pero bien duro también se me ocurrió durante ese fin de semana de que ese hombre, este hombre que se llamaba no sé qué cosa, Diamante, se la había trabajado pero muy duro. Y entonces cuando yo me di cuenta inmediatamente de que se la había trabajado pero bien duro, pude yo relacionar con el negocio. Porque, como te dije antes, te conté un poquito esta tarde. De que mi padre vino a este, a este país, a los Estados Unidos, en el año 1932, sin educación. Y de que cuando llegó a los Estados Unidos, se hizo camarero. Y nací en Queens, New York. Es donde yo nací. Y me crié en el Bronx. Yo soy... neoyorquino, Pero también soy de una familia muy humilde, sin dinero... Porque yo viví casi muchos de los años de mi vida cuando era jovencito en un lugar donde había apartamentos, unos caseríos de esos bien altos. Y me acuerdo corriendo afuera, descalzo, en calzoncillo de niño, y mirando, mirando por la ventana para afuera. Y mi padre trabajaba siete días a la semana y no teníamos nada. Y la gran, el gran ejemplo de mi padre, para mí fue de que siempre me enseñó desde el principio, desde que yo llegué a la edad a la edad de reconocimiento. Me di cuenta de que el viejo mío trabajaba, pero muy duro, para lo poco que teníamos. Pero, que era un hombre honesto, humilde, y no esperaba de que nadie le diera ningún dinero, solamente que él se lo iba a trabajar. Y fue camarero por 52 años. Siempre comíamos muy bien, teníamos comida, siempre me cubrió la cabeza, siempre estaba vestido yo, siempre teníamos todas neces neces las necesidades básicas de la vida, pero el ejemplo de él para mí es de que si uno quiere algo en su vida, se lo tiene que trabajar. Él nunca creía en, en, en nada, su, solamente una oportunidad. Eso es lo que yo me recuerdo lo más de mi padre. Y me recuerdo solamente de mi padre porque mi madre se murió, y por lo tanto me crié sin madre. Pero recuerdo, se murió cuando yo tenía cuatro años de edad, así que me recuerdo el viejo mío todos, todos los días, todos los días, todos los días trabajando alegre, siempre estaba alegre, muy buena gente, pero trabajando todos los días. De vez en cuando o sea, se, se le, le daba un día de off, un día free, y se quedaba en la casa y comíamos en la casa, lo que sea, pero ese fue el ejemplo del viejo mío para mí, mi padre. Y por lo tanto, yo empecé a trabajar y añadir al dinero de la casa a los 14 años a los 14 años yo conseguía mi primer trabajo repartiendo periódicos y todos los meses yo daba en mi casa tanto dinero para vivir y para yo comer en mi casa desde los 14 años de edad. Y mientras que me ponía un poquito más viejo, 14, 15, 16, lo que sea, empezaba a elevar mi empleo para que me dieran más y más dinero. Y como yo he trabajado toda mi vida, pues cuando yo vi esto, Nunca se me ocurrió, número uno, de que iba a ser fácil y número dos, de que me lo iban a regalar. Así que fue esa, a esa cita en el 82. Regresamos a la casa, la señora mía y yo la senté en una butaca y le dije a ella, vamos a hablar esta noche sobre nuestro futuro y yo te voy a hacer una pregunta a ti muy importante que me la tienes que contestar. Estoy muy alegre del negocio este. Es muy interesante. Pero hay que invertir aquí dinero y hay que invertir aquí tiempo y hay que invertir aquí sudor y aquí nos tenemos que meter de cabeza y no sacar esa cabeza por lo menos por cinco, seis, 7, 8 años para crear aquí lo correcto, lo que me han enseñado. Y yo no soy muy inteligente. Es más, soy un poquito bruto. Pero... De eso sí me di cuenta inmediatamente. Yo le dije a la señora mía, tú estás dispuesta a salir conmigo en la calle día tras día tras día tras día tras día, enseñar este negocio consistentemente día tras día tras día y no mirar para atrás por tres o cuatro o cinco años. Tú estás dispuesta a hacer eso conmigo. Mírame en la cara que hace 12 años que estamos casados, ahora son veinte ya, si estás casado 10 o 12 o 15 o 20 años, conoces a tu esposa o tu esposo bien, bien, ya lo conoces bien. Entonces le dije, tú estás dispuesta a meterte conmigo en la calle a levantar esto, se pone a llorar. Yo le dije, ¿por qué estás llorando? Vamos a hablar de lo que estamos, vamos a hablar de lo que estamos mirando aquí. Estás muy entusiasmada del negocio. ¿Te gustaría levantar este negocio? ¿Quieres ser diamante? Ay. Bueno, pues tú sabes que hay que trabajar esto. Hay que aprender muchas cosas aquí. Yo me meto en la calle, o hablo con la gente, lo que sea, pero tienes que so tú me vas a soportar a mí. Ay. Se pone a llorar ahí, muy entusiasmada, lo que sea. Entonces le dije, bueno, mija... ¿Tú quieres ser diamante? Yo quiero ser diamante también. Y mira... Mañana... Papi se mete en la calle... Mañana nos metemos... De cabeza en esto... Yo voy a levantar el teléfono... Y yo voy a empezar a correr... En este negocio... Voy a empezar a hablar con el que sea... Con cualquier persona... Yo voy a ponerme en la mesa... Me voy a poner aquí y no podemos mirar para atrás en otras palabras si la decisión si la decisión es ser diamante y eso es lo que tú me estás haciendo diciendo a mí de que tú quieres ser diamante entonces nosotros podemos hacer esa decisión juntos y si la decisión es ser diamantes entonces no podemos mirar para atrás hasta que llegamos a la meta en otras palabras empezamos a trabajar el negocio <coughs> día tras día Noche tras noche, y tenemos que aprender cómo levantar este negocio, mientras que levantamos el negocio. No podemos saber cómo levantarlo antes de levantarlo. Tenemos que aprender mientras que vamos. Y cometimos muchos errores. Cometimos muchos errores. Perdí patas, perdí gente. Yo de bruto, como te dije, un poquito bruto. Se me fueron gente, no sabía cómo levantar el negocio, se me, se me escapaban las patas porque yo no sabía cómo bregar con gente, con seres humanos. Teníamos que aprender, leer muchos libros, oír muchos casetes, eh, eh, ¿cómo se llama?, pedir consejo constantemente de las personas que nos estaban entrenando para que me enseñara a mí cómo correr. El gallito de pelea es su servidor en esta línea y por lo tanto tenemos que aprender muchas cosas y se me iban patas de cuatro mil puntos, de dos mil puntos, una vez tenía una pata de 130 familias, llegamos a siete mil quinientos puntos con esa pata y se me fue la pata entera, yo no sabía cómo anclar, no sabía cómo levantar el, el negocio, pero mientras más dificultades me daba la meta, más de cabeza me metía. ¿Me ¿No viste? Mientras más, mientras más dificultad me daba la meta, más de cabeza me metía. Porque sí, sinceramente, para levantar este negocio, uno tiene que tener cierto nivel de cabeza dura entonces lo importante para ustedes saber es de cualquier situación que te encuentres tú en esa situación cualquier problema que se te, que se te presente la gente que, que se te va de tu negocio cuando enseñas el negocio cada vez que pasa un día más es otra experiencia en lo que te has decidido hacer en tu decisión original es como le dije yo a la señora mía ¿Usted está segura? Mira. Tú estás segura, mija, de que tú te quieres disparar conmigo en esto y ser diamante. ¿Sí, sí, sí. Bueno, mira, vamos a empezar mañana y lo que pase, pasa. Mira, lo que pase, pasa. Si el tipo este se quiere ir de que se vaya, que mañana auspiciamos otro. Si esta pata se va, que para allá, que oficiamos otro esa es una actitud uno tiene que tener una actitud tienes que llegar a ese nivel de decisión y si llegas a ese nivel de decisión y mi padre que Dios lo bendiga me decía Luisito tú tienes una actitud obsesiva me dice mijo, estoy un poquito preocupado por ti Luisito, estás, estás aquí, día tras día, mes tras mes, año tras año. El viejo mío estaba preocupado conmigo. Me Dice, tienes una actitud obsesiva, obsesiva. ¿Qué te pasa, mijo? Yo decía, mira, papi, lo que pasa es de que yo tengo un sueño. Y lo que pasa es de que tu hijo ha decidido que en su vida... ¿No viste? Yo voy a llegar, yo voy a llegar a algo en mi vida, yo voy a llegar a algo en mi vida. Yo no quiero llegar a los 65, 70 años de edad, ¿no viste? Sin haber por lo menos darle todo lo posible a alcanzar a un sueño que yo tengo. Es una cosa increíble y abochornosa. Es una cosa abochornosa de tener un sueño como hombre y no tener suficiente coraje como hombre para meterse ahí de cabeza con todos mira si no hubiera mujeres mira, espérate espérate si no hubiera mujer aquí, si no hubiera mujer aquí, ya te había dicho tres o cuatro cosas, ¿no viste? Pero ¿cómo hay mujer aquí? ¿no viste? Tú no puedes venir a mí y hablar conmigo, como macho, ¿no viste? Y decir, mami, ay Luis, yo tengo un sueño, pero me duele. Y no puedo hacer esto porque le tengo miedo. Tú lo que tienes que tener es... Tú sabes lo que tú tienes que tener. Para ponerte ahí, pero bien duro. Y llegar a tus sueños. ¡Nos vemos!